0: Als Hundebesitzer musst du Rudelführer sein. Thomas, ich denke mal, dir stellen sich da jetzt so ein bisschen die Nackenhaare auf ja, bei dieser Aussage. Bei dem
1: Begriff Rudelführer an sich stellen sich schon die Nackenhaare auf.
0: Und wir werden in dieser Folge auch hören, warum. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riepes Couch mit unserem Hundepsychologen Thomas Riepe. Und du hast dieses Thema gewählt, Rudelführer, weil es dir wahrscheinlich immer wieder begegnet, oder ja, diese Aussage?
1: Es begegnet mir immer wieder und mit Rudelführung ist auch irgendwo eine gewisse Gewalt assoziiert immer
0: einer dominiert ich. den anderen einer
1: dominiert den anderen und dieses Rudel du musst unbedingt der Rudelführer sein da wird Hunden so viel gewalt angetan vom auf den boden drücken vom in die seite kneifen und solche dinge wirklich was der hund überhaupt nicht zuordnen kann und was falsch ist was was wirklich fachlich falsch ist ähm, und deswegen liegt mir das wirklich so auf der seele da mal ein paar klare worte zuzusprechen
0: also ich muss ja auch ehrlich sein, ich war äh, mit unserem Hund, da war ich aber selber noch jünger, äh, in der Hundeschule. Anfang 2000. Und da war es aber noch so, dass, ja, ich muss Alpha sein. Ich muss den Hund auf den Rücken drehen, wenn er Mist macht, sozusagen. Und da ging es wirklich darum, der Hund braucht einen Rudelführer. Und jetzt sagst du, nie ist eigentlich. Ja, das denken ja so. immer noch
1: viele. Das, das ist ja immer noch weit verbreitet. Ja, aber braucht das, er
0: nicht wirklich einen Rudelführer? Muss nicht einer der Anführer des Rudels sein? Nö.
1: Es kommt auf Kommunikation, es kommt auf Lernen an. Was bringt mir was? Wie komme ich im Leben voran? Auf soziales Miteinander. Das ist, das ist das Wichtige. Und ähm, wenn, wenn wir Menschen, wenn wir mit unserem Partner zusammenleben, da sagt zu zweit jetzt nur, ja. da wird denn da gesagt, so, er ist aber jetzt der Chef oder sie ist die Chefin? Gut. Das wird manchmal irgendwo so genau, sein. Man sagt
0: ja immer, die Frau hat die Hosen an. Äh, ja, ja, Spaß, okay. ist äh, aber, aber klar, es bestimmt nicht es einer ist halt, über den es anderen. Es
1: ist ein Miteinander. Wenn zwei hochintelligente Lebewesen, emotionale Lebewesen, soziale Lebewesen miteinander zusammenleben, dann muss man ein Miteinander finden und nicht der eine den anderen unterdrücken. Klar, wir leben in einer Menschenwelt, wir müssen irgendwo den Hund auch mit durch dieses Leben führen und in unserer Menschenwelt begleiten. Das, das hat aber nichts mit Rudelführung an sich zu tun, weil nämlich Rudelführung bedeutet, ein Rudel in der Natur ist immer eine biologische Familie. Das ist das Wort, um das jetzt mal fachlich zu ja. sagen, das ist immer eine biologische Familie. Also ein Elterntier, ein Muttertier und deren Kinder. Das ist ein Rudel. Heißt also, wenn ich das Wort Rudel fachlich korrekt benutzen würde, dann müsste ich als Rudelführer mit meinem Hund Nachwuchs gezeugt haben. Ja. Das ist ja schon Unfug. Und das, das, das geht nicht. Gut, jetzt, Dann werden einige sagen, ja gut, dann habe ich, hab ich adoptierte Kinder.
0: Mhm.
1: Aber auch das, das das, ist Quatsch. Also
0: man sieht sich ja trotzdem schon als Familie mit seinem Hund. Man
1: sieht sich als Familie. Und in einer Familie, gut, früher, ganz früher, da gab es auch noch das Familienoberhaupt. Ja. Das war dann offiziell der Mann, und die Frau war wirklich früher, heute heute funktioniert ja die Welt anders. Heute sind wir ja gleich auf Augenhöhe alle alle miteinander, sollten wir sein. Wenn das irgendwo nicht so ist in Familien, sollte man sich da auch Gedanken machen. Auf Augenhöhe, man muss lernen, wie holt man das Beste aus seinem Leben raus, wie kommt man miteinander klar, wie, wie vermeidet man Konflikte, aber wie durchlebt man auch Konflikte. Das gehört ja alles dazu, aber es ist ja nicht, dass einer jetzt allen sagt, du machst diese, in der Hierarchie ist das bei Eltern zu Kindern, okay, da ist das so. Und darum spricht man auch von diesem Wort Alpha zum Beispiel. Das ist ja, wie eben gesagt, das biologische Rudel. Da sind Mutter und Vater immer die sogenannten Alphas. Die sagen halt den Welpen, nee, du gehst da jetzt nicht hin, die nehmen den halt zurück. Aber sobald die Welpen erwachsen werden, dann, dann ist das ja nicht mehr vorhanden. Oder bei, bei den Straßenhunden, die ich beobachtet habe, diese Gruppierungen, die es da manchmal gibt, die gehen immer alleine durch die Lande, die laufen nicht als ja. Gruppe durch die Gegend. Die sind ähm, ja
0: auch nicht familiär miteinander. Nein, die liegen die irgendwo
1: die... gemeinsam rum und da gibt es keinen Führer, keinen Alpha, keinen Rudelführer. Das gibt es nicht. Wenn irgendwo einer aufsteht, der meint, er wäre besonders stark und super und die anderen anblafft, los, lauft hinter mir her, dann gähnen die anderen und rollen sich wieder zusammen. <lacht> ja. Also äh, diesen Rudelführer an sich, wie wir uns den vorstellen, einer, der schnippt und alle laufen hinter ihm her, in Reihe und Glied am besten und machen immer das, was, das, das gibt es unter Hunden nicht. Das Sozialsystem unter Hunden funktioniert da etwas anders.
0: Wie würdest du es denn dann aber nennen, weil einer, und es muss ja der Mensch sein, der den Ton angibt, der sagt, okay, ja. wir gehen jetzt raus, du bekommst jetzt Futter. Wie würdest du dieses Verhältnis dann nennen?
1: Das, das ist ein, ein, Miteinander. Es ist ein soziales Miteinander. Der Hund ist unser Sozialpartner. Klar, wie eben schon gesagt, wir bestimmen ja eh alles. Mhm. Wir bestimmen Futter, wir bestimmen gassige äh, Zeiten und, und, und. Aber, der Hund freut sich ja aufs Gassi. Ja. Der Hund soll sich ja freuen. Ich komme raus, ich sehe Kumpels. Ich kann ein bisschen, bisschen in Anführungsstrichen, sowas wie jagen. Ich kann schnüffeln. Ich kann mein, mein persönliches Facebook und Instagram da dann mhm. hinterlassen und, und beschnüffeln und so weiter. Es soll ja angenehm und schön für ihn sein, dass Gassi geht. Und nicht, dass ich ihn rauszerre und sage, los, wir marschieren jetzt los. So menschlich, militärisch, wie, wie wir das immer sehen. Es muss ihm Spaß machen, dem Hund. Mir muss es Spaß machen mit dem Hund. Und äh, Nahrung, klar, das bestellen wir bereit, aber das, das ist auch nicht weiter tragisch für einen Hund, weil Nahrung, ein Hund ist, ist jetzt keine Kuh, die einen Kopf runter tut und grast, sondern Nahrung steht halt irgendwann parat. Aber das ist ja jetzt nicht, dass wir sagen, du darfst nur fressen, wenn ich dir das erlaube, so nach dem Motto.
0: Wie ist es dann aber, dass ich weiß nicht, ist das ein Gerücht oder ist es dann wirklich so, dass es passieren kann, dass mir der Hund aber auf der Nase rumtanzt, wenn ich ihm nicht <lacht> Sagen Regeln vorstelle? <lacht> ja,
1: klar gibt es Hunde, die immer auf der Nase rumtanzen. Aber das ist immer so, ein Hund möchte ja etwas erreichen. Er möchte, er möchte Nahrung kriegen, er möchte mal eine Zuwendung bekommen, er, er möchte raus, er möchte Bewegungsdrang hat er ja, er möchte sich also bewegen. Wenn es jetzt um die Nahrung geht und er lernt, ich mache dieses oder jenes und da, dafür bekomme ich ein Leckerchen. Der Hund, der mich nett anguckt und jedes Mal ein Leckerchen, der guckt mich mein Leben lang nett an, ja. dann kriegt er ein Leckerchen dafür. Wenn ein Hund aber merkt, ich muss mal am Bein kratzen und kriegt ein Leckerchen dafür, dann kratzt er mir halt am Bein. Dann kann es auch sein, dass es penetrante Hunde gibt, die dann auch sagen, wenn sie kein Leckerchen kriegen, dann kratzen sie ein bisschen stärker. Und wenn sie dann stärker kratzen und kriegen, dann ein Leckerchen, dann haben sie gelernt, ich muss stärker kratzen. Ja. Das ist ganz einfach so. Also das Geheimnis ist im Grunde, dass wenn ich merke, ein Hund will irgendwas Spezielles erreichen und versucht, die und die Strategie, dass ich die Strategie nicht, dass, dass die zu keinem Erfolg führt. Dann tanzen wir auch nicht auf der Nase rum.
0: Was sagst du denn zu diesen ja, Regeln? Herrchen und Frauchen müssen immer als erstes durch die Tür gehen. Die Menschen müssen immer als erstes Futter bekommen. Ich hatte dann auch irgendwie gelesen, mit lauter Stimme dem Hund ja. zu dem Hund sprechen. Ja. Gilt das dann alles nicht?
1: Ist schon gut, dass du <lacht> sagst, Herrchen und Frauchen müssen als erstes Futter bekommen. Da sind wir schon richtig im Hunde, genau. in der Hundewelt angekommen. <lacht> Nein, das ist, ähm, das ist so, also, da steckt ja der Gedanke hinter, dass wenn wir das nicht machen, übernimmt der Hund praktisch die Führung zu Hause und wir zu irgendeinem weltbeherrschenden Monster werden. Ja. Das ist, das ist ja der Gedanke.
0: Genau, davor haben wir alle Angst. Genau, oh. also,
1: das, das ist es wirklich. Wenn ich als er, nicht als Erster durch die Tür gehe. habe ich verloren. Habe ich verloren. <lacht> Morgen haben die Hunde die Welt, also, die Weltherrschaft. Ja. Schön wär's. Auf
0: jeden Fall in meiner Wohnung. Äh, ja. ja,
1: und auch wenn die Hunde wirklich die Weltherrschaft hätten dann wäre die Welt etwas schöner. Mhm. Wir Menschen sind da nicht die Richtigen für. Aber okay, wir haben nun mal die Weltherrschaft und die Hunde nehmen sie uns nicht ab, wenn sie als Erste durch die Tür gehen. Das ist völlig belanglos.
0: Ist dem das echt egal? Also da wird kein es gibt, Wert es, es gibt
1: kein, Es gibt auch keinen, wie eben schon gesagt, es gibt keinen Rudelführer, der irgendwo voranläuft und alle laufen hinterher. Das gibt es weder bei Wölfen noch, noch irgendwo. Bei Wölfen läuft meistens, also jetzt wieder zurück zu Adam und Eva, ja. bei Wölfen laufen die Elterntiere, wenn die jetzt etwas, so ein Jahr alte Jung, Wölfe dabei haben, da rennen die Alten ja nicht immer vor im tiefen Schnee oder so. Dann wäre ich schön blöd, wenn die immer die die Spur spuren würden und so weiter. Die rennen da lang die die Welpen oder die die Jungwölfe, die wissen auch, wo es lang geht, wo Beutetiere stehen. Und wenn der Alte dann mal in eine andere Richtung geht und, und die Jungwölfe gehen in eine andere Richtung, dann heulen die und finden sich irgendwie wieder. Es ist keiner, dieses es marschiert einer voran und alle rennen hinterher. Das gibt es bei Wölfen nicht, das gibt es bei Straßenhunden erst recht nicht. Und äh, unsere Hunde, die halten sich viel enger an uns Menschen, so schon. Die wollen überhaupt nicht führen, aber dass die mal als erste durch die Tür gehen, das hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie eine, eine Führung übernehmen. Man kann es natürlich, wenn man in der Stadt wohnt, an der Straße wohnt, direkt am Bordstein wohnt oder so, dass man dann halt aufpasst, dass da irgendwie Nichts passiert.
0: Genau, dass Deswegen. der Hund nicht als erstes ja, rausläuft und damit er nicht dem Fahrrad irgendwie vorläuft genau. oder so. Ja. Das ist aus
1: Gefahrenvermeidung. Aber nicht aus dieser nicht. Rangfolge. Nein, 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 nein. das, das auf, auf keinen Fall.
0: Ich hatte noch gelesen, äh, wenn man das nämlich auch googelt, Rudelführer, es wird trotzdem immer mit diesem Begriff noch gearbeitet, aber einen guten Rudelführer würde Vertrauen ausmachen, im Gegensatz zu Macht. Du nennst es ja jetzt nicht Rudelführer, aber ja, wenn wir jetzt... Ja, ich, ich
1: nenne es aus dem einfachen Grund nicht Rudelführer, weil die Assoziationen einfach so da sind. Ja. Rudelführer ist großer Chef und wenn wenn die Untertanen nicht das machen, was ich will, dann tut man denen was Unangenehmes an. Wie
0: bin ich denn ein guter Begleiter für meinen ein Hund? Ein
1: guter Begleiter, ein guter Sozialpartner. Ich genau, um ihn durchs zu ja. Indem ich im Grunde die Dinge, ich muss ja etwas von dem Hund wollen. Ich muss ja zum Beispiel, dass er zurückkommt. Dass da oder genau. oder dass er keine Kinder von der Straße frisst oder so. <lacht> ja. das tun Hunde nicht. Das ist, aber dass er auch keine Gefahr für andere darstellt. Dafür da muss ich einfach ein paar Signale ihm beibringen, die aber positiv verknüpft sind, die er angenehm findet. Also ganz einfach das Wichtigste für mich ist immer einfach ein Rückruf. Rückruf muss ich beim Hund etablieren. Das mache ich aber, das baue ich einfach so auf, wenn er zu mir kommt, dass er was Tolles erlebt, dass er dann das Nahrungsbedürfnis befriedigen kann, mhm. und so weiter. Dass er immer weiß, wenn ein gewisses Signal kommt, ich komme zum Besitzer, dann erlebe ich was Tolles. Das klappt auch nicht zu 100 Prozent, also nie, kein Hundetrainer, keine Hundetrainerin, keine Hundepsychologin. Keine Hundehalterin wird je sagen können, mein Hund kann 100, doch es wird jetzt einige geben, die <lacht> ja. das hören, mein Hund funktioniert richtig. Dann haben die aber irgendwie irgendwie einen Roboter, <lacht>
0: mhm.
1: wenn sie sich auch Find zurechtgepasst Finde ich aber auch beruhigend
0: hat. zu hören, dass äh, es äh, nicht der, immer 100 ist. Ein Lebewesen
1: ist ein Lebewesen, es ist ein Individuum und es gibt immer Umstände, wo man noch sowas gut trainiertes nicht funktionieren kann, sagen wir mal so.
0: Gibt es denn Hunde, die, ich weiß nicht, ob ich das zu sehr vermenschliche, aber die sagen, nö, von dir will ich mir nichts sagen lassen?
1: Die, die sich das da schwerer zu ja. Es gibt aber selbstständig denkende Hunde. Ja. Es gibt einfach se selbstständig, die sind aber auch wieder dazu, dazu gezüchtet worden, zum Beispiel. Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde passen halt auf ihre Herde auf. Ohne groß irgendwie darauf trainiert worden zu sein, aber ohne auf Kommandos, die hinterfragen Kommando, was soll denn der Quatsch? Warum soll ich da durch die Pfütze laufen? Das, das ist, das finde ich vernünftig. Mhm. So, diese Rudelführer würden sagen, der muss durch die Pfütze laufen. Wenn er nicht durch die Pfütze läuft, dann stellt er meine, Autorität in Frage. Schlimmerweise
0: kenne ich das teilweise noch genau. so, ja. so.
1: Und der Herdenschutzhund oder selbst ein nordischer Hund zum Beispiel, der latscht nicht durch die Füße, weil er nasse Füße kriegt. Mhm. Nicht, weil er irgendwas in Frage stellt. Und, und das muss man sehen, ob das überhaupt Sinn macht, was wir von dem Hund wollen.
0: Kannst du uns dann nochmal abschließend sagen, wie so ein ja, Gemeinschaftsleben, wie das am besten funktioniert? Thomas Tipp.
1: Wichtig sind zum Beispiel viele, man muss, so blöd das klingt und da werden auch viele schlucken jetzt, der Hund muss relativ viele Freiheiten haben, er muss Dinge frei entscheiden können, er darf nicht nur einen Liegeplatz haben und da tackere ich ihn praktisch drauf fest, wie das viele machen, viele sagen, der muss in einer Ecke liegen, wenn ich ihm das sage und wenn er da runterkommt, dann tue ich ihm wieder irgendwas an, dann werfe ich ihm das vor die Nase, nein, er muss Freiheiten haben. Er muss selber Entscheidungen treffen können, dass er fünf, sechs Liegeplätze hat oder sich auch auf dem Boden pappt oder irgendwo, mhm. wo, wo er hin möchte. Er muss auch mal, wenn ich draußen bin, einen Weg vorgeben können. Er muss so lange schnüffeln können, wie er möchte. Er muss also freie Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, damit ein Lebewesen Selbstvertrauen bekommt. Und ein Lebewesen, das Selbstvertrauen hat, das reagiert auch cool in vielen Situationen. Das ist ganz wichtig. Ich muss dem Hund also wirklich Freiheiten gönnen. 90% Prozent des Tages bestimme ich ja sowieso, ja. aber er muss es nicht mitbekommen. <lacht> ja. Er muss nicht mitbekommen, dass ich immer den Gassi-Weg vorgebe. Lass ich ihn doch einfach mal rechts rum, wenn eine Weggabelung ist, lass ich doch einfach mal den Hund vorgehen. Selbstvertrauen, ein Hund mit Selbstvertrauen ist ganz wichtig.
0: Ist er dann auch einfacher im, im Alltag zu handeln? Äh,
1: klar, er hat weniger Ängste, er entwickelt weniger Aggressionen. Jedes selbstbewusste Lebewesen läuft cooler durch die Lande.
0: Und trotzdem sind aber Kommandos wie Sitzplatz, ist alles in Ordnung. Also kann wenn ich auch machen. mal möchte, dass er wirklich an der Stelle bleibt, ist das auch in Ordnung. Klar? Ja, aber
1: klar, kann man machen. Es tut keinem weh, sage ich mal. Beispielsweise
0: beim Tierarzt, da möchte ja. ich dann ja nicht, dass er irgendwie durch die Praxis läuft, sondern dass er dann sich... Nee,
1: aber da muss ich eher, beim Tierarzt muss ich eher so ein Medical Training machen, wo der Hund lernt, dass das da alles in Ordnung ist, dass Ach, es da alles schön ist. Das ist ja vielleicht ist. auch
0: nochmal ein Thema ja, für die Folge, ne?
1: Auf jeden Fall. Also so, äh, zum Beispiel so ein Medical Training ist äh, Training. Training <lacht> so ein Medical Training ist ist ganz wichtig dafür, dass der Hund lernt, dass da, also so gut es geht, irgendwann kommt immer mal der Moment, wo was Unangenehmes beim Tierarzt passiert, aber das wieder. Positiv verknüpfen das Ganze, dass da nichts Schlimmes passiert mhm. oder selbst wenn was Unangenehmes passiert, dass der Hund weiß, ich komme da relativ schnell raus und wenn es dann vorbei ist, dann passiert mir was Positives. Also das muss ich ziemlich genau aufbauen. Klar ist ein Sitzplatz, ist in Ordnung, aber zum Beispiel viele verlangen vom Hund, wenn sie irgendwo stehen, mit anderen Menschen reden, dass der Hund dann Platz macht oder, oder so. Warum kann der Hund in der Zeit, wo ich mit dem anderen quatsche, nicht irgendwo rumschnüffeln?
0: Das ist wirklich, also ich muss echt sagen, das ist glaube ich, in vielen Köpfen noch so verinnerlicht. Ne? Das Beton ist wahnsinnig hart. viel Arbeit, Beton das irgendwie rauszukriegen. Der Hund
1: will nicht die Welt erobern. Der möchte ein nettes, ruhiges Leben an unserer Seite führen. Er möchte niemanden dominieren. Das ist auch noch so ein Schlagwort. Mhm. Ähm, sondern er, er lernt höchstens, dass er mit diesem und jedem Verhalten weiterkommt. Und wenn, wenn das halt ein blödes Verhalten für uns jetzt ist, dann ist das doof. Ja. Wenn er lernt, dass ich durch ähm, wirklich durch Kratzen oder gegebenenfalls sogar durch Beißen an mein Ziel komme, wenn er das gelernt hat, ist das doof, aber das, deswegen will er kein Rudelführer sein, dann ist irgendwas in seiner Entwicklung, in, in seiner Erziehung falsch gelaufen von irgendwelchen Rudelführermenschen, die haben ja was falsch gemacht.
0: Aber jetzt zum Beispiel das, was du gesagt hattest, ich treffe jemanden auf dem Spaziergang, der Hund muss jetzt nicht an meinen Füßen die ganze nee. Zeit still sitzen, Warum solange er? das Gespräch geht, aber er soll natürlich auch nicht schon weiterlaufen.
1: Tun ja Sie, die meisten Hunde auch. Wenn er alleine Hände, ist, läuft er eh nicht weiter. Genau,
0: dann sowieso nicht. Aber wie Händle, also wir hatten zum Beispiel einen Shiba Inu. Wenn wir uns da unterhalten haben auf dem Spaziergang und nicht auf ihn geachtet haben, dann hat er die Runde alleine zu Ende gemacht. Das sollte er natürlich nicht. Ja, also machen. ich mache das mal so <lacht>
1: bei, bei meiner Samoyedin zum Beispiel. Ja. Wenn ich mit Hunden unterwegs bin, habe ich immer ein Auge drauf. Mhm. Also ich. Quatsche nicht mit Leuten rum und vergesse die Welt um mich herum ja. und vergesse den Hund. Ich habe immer ein Auge auf meinen Hund und die kann ruhig 10, 20, 30, 40 Meter vorlaufen.
0: Und was machst du dann, wenn sie eine Grenze überschreitet Ich, ich
1: habe ja den Rückruf Und ja, okay. Der Rückruf ist ja ganz wichtig. Wenn ich meine, sie geht zu weit, sie ist zu weit weg, dann rufe ich sie halt. Mhm. Dann mache ich den Rückruf, dann kommt sie wieder, dann kriegst du ein Leckerchen und super.
0: Und dann kann sie wieder ein bisschen rupen Dann kann rupen, sie ein bisschen rupen, rupen, ja.
1: rupen, aber, aber meistens weiß sie, ach der quatscht rum, das dauert länger, dann legt sie sich hin. Sie ist ja. schon eine ältere Dame, okay. Ja. Aber dann legt sie sich hin und wenn ein Hund dann halt das tut, was ein Hund macht, solange ich ihn noch im Augenwinkel sehe, ist das ja in Ordnung. Dieses Verlangen, der muss daneben neben mir liegen, warum? Das
0: ist Quatsch, ja. Warum? Boah, ich glaube, das ist wirklich eine harte Arbeit für dich, das so aus den das, Leuten rauszukriegen. Das, raus das, das ist
1: mehr Menschenpsychologie als Hundepsychologie. Ja, ja, wirklich. Das wirklich bearbeiten. Also wirklich, Hunde wollen die Welt nicht erobern, Hunde wollen uns nicht dominieren, Hunde wollen ein schönes Leben leben, sie können dumme Dinge lernen, aber da ist dann irgendwie meistens äh, ist der Mensch auch wieder schuld. Der ne? Mensch dann <lacht> Schuld oder die Umstände Schuld, aber auch wenn es was dummes gelernt haben, kann muss ich sie dafür nicht irgendwie brutal angehen. Ich kann das alles den Hunden beibringen über Kommunikation, über positive Verstärkung, auch über kognitives Lernen, da sollten wir auch noch eine Sendung mhm. drüber machen. Kognitives Lernen ist, ist ganz wichtig, ist nur eine Lernform, die auch vergessen wird manchmal. Auf jeden Fall, dass wir es vorleben. Dass wir vorleben und der Hund so leben kann, wie wir leben, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Also ich finde, das war schon ein toller Anfang hier in dem Podcast und ein richtig wichtiges Thema gerade am Anfang. Thomas, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Für
0: dieses spannende Gespräch und wie wir ja schon gehört haben, da kommt noch einiges auf uns zu. Es kommt
1: noch einiges auf euch, auf uns, auf alle zu.
0: Wir haben alle noch viel zu lernen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Thomas, danke schön. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser
0: Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de oh.